0: Según Facundo Cabral decía, su abuela se metía al confesionario cada vez que el cura del pueblo se descuidaba y ella absolvía a todos. <risa> decía que la vida era muy corta para vivir con culpas y creo que aplica la misma frase pero con el estrés. Bienvenidos. Buen día y bienvenidos a Talento con Valor en su capítulo número 7. El tema de hoy será el manejo del estrés. Y más que el manejo del estrés, yo iré más como conociendo el estrés, conociendo todo el contexto de lo que el concepto y este problema de salud implica, ¿no? Así que primero en cuanto a concepto, ¿qué es lo que significaría el estrés? Pues el estrés es una respuesta del organismo que pone a cualquier persona o a cualquier individuo en... Una disposición de afrontar o huir a situaciones interpretadas como amenazas, ya sea amenaza real o interpretada como amenaza. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante ahorita, pero sí, pues sería una respuesta del organismo para luchar o huir, por así decirlo. En esta interpretación mental pues, se segregan unas determinadas hormonas, la más importante de ellas el cortisol cortisol mismo que está relacionado a varios efectos secundarios adversos dentro del organismo. El más común que siempre he siempre mencionado, pues el aumento de, de azúcar en la sangre, ¿no? Y por otros efectos secundarios que vamos a mencionar ahorita un poquito más adelante, pues es que el estrés ha tomado un papel relevante en todo lo que es las decisiones de México y del mundo en relación a esto. Hubo una estadística que revisé de la OMS en 2017 y que me tocó ver cómo en México se decía que hasta el 75% de los trabajadores... ...tenían algún cierto nivel de estrés, por así decirlo... ...en específico el que se conoce como estrés laboral... ...y era mayormente padecido por hombres de 18 a 30 años de edad... ...siendo las causas más comunes pues presiones por parte de supervisores... ...falta de estabilidad, excesiva carga de trabajo y presiones pues financieras. ¿no? Fue por lo mismo que en 2018... México a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emite lo que se conoce como la NOM 35 ahorita muy conocida entre todos y que pues ya ha corrido de boca en boca que existe esta norma pero la misma que tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los riesgos o factores de riesgo psicosocial así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo pues apenas va comenzando su despegue, es decir, en México apenas vamos iniciando un camino de conciencia sí. social hacia este tipo de temas y hacia la importancia de este tipo de temas. Algo que sí debo aplaudir de esta NOM 35 es que aplica para todos los centros de trabajo desde un empleado en todo México. Es decir, cualquier centro de trabajo que viole esta norma hablando en cuanto a maltrato hacia el empleado en un aspecto psicosocial, pues evidentemente va a ser acreedor a una revisión por parte de las autoridades y subsecuentemente si se encuentra algún hallazgo negativo, pues a ser reprendido, multado, etcétera ¿no? Cosas que también le aplaudo a la NOM 35... Vela mucho por las cargas de trabajo que sean equitativas, que sean de acuerdo a, a algo que, que no afecte la integridad física o psicosocial del trabajador. Evidentemente le aplaudo que por fin se pone hincapié en un documento sobre algo que ya se venía hablando durante mucho tiempo, que es el liderazgo negativo. Todo esto del acoso laboral, del moving laboral, ya viene incluido, por así decirlo. Y pues bueno, el único reto que tiene es que los centros de trabajo son muchísimos en todo México. Es decir, la cantidad de auditores que hay pues, no les va a dar para checar todos los centros de trabajo, pero ciertamente sí, obviamente van a ir con los más grandes primero y este tipo de, de cuestiones, ¿no? Pero cualquier empleado puede hacerla, la denuncia puede llamar a Secretaría del Trabajo y Previsión Social... ...y pedir una revisión de su centro de trabajo en este tipo de aspectos. Pero bueno, retomando el tema, ¿no? Estrés. Muy bien. ¿Cómo entender al estrés? Yo creo que el estrés es una respuesta del organismo correcta. Es una respuesta de supervivencia y nos ha brindado la supervivencia... ...a lo largo del tiempo durante todo esto que llevamos sobre la faz de la Tierra. Así que bien, retomando el tema... ¿Cómo entender mejor al estrés? Te lo pondré de, en una escena muy, muy sencilla. Imagínate que tú estás en el 10.000 Cristo, hace mucho tiempo y pues tú estás, están en tribus y tú tuviste que salir a buscar algo que comer, ¿no? Imaginémonos que todavía estamos aquí en nuestro Monterrey querido con sus montañas y todo esto, ¿no? <ríe> Así que tú subes al cerro más cercano. Obviamente es un bosque en ese momento. Tiene mucha vegetación, tiene mucho de todo y ves, si ahorita se ven osos en ese momento, hay más probabilidad, ¿no? Entonces, te encuentras un oso en ese momento. ¿Qué es lo que haces, no? Para facilitar las cosas y para supervivencia, lo que hace tu cerebro es que hace una respuesta automática. Como ya lo mencionamos, pues libera una hormona y todo esto, entonces crea la respuesta automática del estrés que como vimos en el concepto nos va a dirigir hacia conductas de lucha o huida en ese sentido las opciones que tenemos contra el oso para nuestra supervivencia es o luchar contra él o huir es decir, o agarrarnos a golpes contra el oso con lo que tengamos o agarrar a piernas ¿verdad? y comenzar a correr lo más rápido posible que podamos y alejarnos de él se dice, creo alguna vez vi un dato, que un oso pues, ahí alcanza los 60 kilómetros por hora algunos, ¿no? Es un enemigo considerable. Así que esta respuesta automática del sistema simpático del cerebro, lo que va a hacer, por consecuencia, ya lo mencioné en conducta, que es, que es lo que el cerebro busca, ¿no? Busca lucha o huida. Pero lo que va a hacer físicamente, y que tú puedes percibir fácilmente, es que se van a realizar algunos cambios en la persona. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, número uno, se les va a dilatar la pupila, es decir, los ojos se abren un poco más y enfocan mejor, ¿no? Se va a inhibir la salivación, se va a acelerar el impulso cardíaco, el corazón comienza a bombear más veces por minuto. ¿Para qué? Busca que la sangre llegue a los músculos, que la sangre llegue a las piernas, llegue a los brazos, llegue a esas partes más alejadas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando? busca que llegue a las piernas o a los brazos para que tengas fuerza para correr o para luchar verdad Entonces ya sea que decidas quedarte a luchar contra el oso o que decidas huir, vas a ocupar tener fuerza en los brazos, más de la que tienes normalmente y que obviamente el ojo también se dilata, se dilata como respuesta automática para tratar de ver mejor al enemigo, ¿no? Este tipo de cosas también pueden ocurrir en la noche, así que el sistema automático dice ok, ¿qué es lo que ocupa ahorita? Ahorita ocupo ver al enemigo, si lo voy a enfrentar o voy a ocupar ver el camino si es que voy a huir y voy a ocupar acelerar todo lo que es bombeo del corazón para que para actuar más rápido y para tener más fuerza más velocidad en las extremidades así que en resumen por un momento nos podemos sentir unos superhombres no con esta respuesta del estrés por todo lo que está creando por así decirlo como respuesta vamos a estar más alerta vamos a estar con más capacidad de visualización vamos a estar bombeando más sangre y vamos a estar haciendo todo esto. Aunque obviamente va a ser momentáneo, el cuerpo no lo puede mantener por mucho tiempo. Todo este desgaste no son gratis, te van a costar algo. Todo en la vida cuesta, ¿no? Como dicen algunos. Entonces, ¿qué es lo que te va a costar esto? Bueno, el cerebro es muy sabio y dice, ok, te voy a dar lo que ocupas para sobrevivir ante este oso, que es te voy a dar fuerza, te voy a dar poder de visualización, te voy a dar todo lo que es todo el bombeo de sangre excesivo ¿qué es lo que te voy a pedir a cambio? bueno, a cambio vamos a apagar ciertos sistemas que funcionan en el cuerpo por mencionar algunos se apaga el sistema digestivo ¿por qué? pues tiene total sentido es decir, no ocupas ahorita es decir, no vas a comer estás frente a un oso y están a punto de matarte no vas a comer, no ocupas comer así que lo que ocupas es huir o luchar así que vamos a apagar sistema digestivo ¿qué otra cosa también apaga? entre otras entre otros sistemas, apaga el sistema inmunológico del cuerpo. Por eso es por lo que el estrés está tan relacionado a diversos tipos de enfermedades y en específico los últimos estudios pues, también ya hablan de la relación del estrés en relación al cáncer. Obviamente el sistema inmunológico se apaga y se apaga con cierto sentido físico. Es decir, ahorita no estás a punto de combatir una bacteria, no estás a punto de combatir a un virus, ahorita estás combatiendo a un ente físico. Como un oso, no ocupas defenderte de esas enfermedades. Microbiológicas o este tipo de cosas, ¿no? Así que lo que ocupas es eso. El cuerpo te lo da para tu propia supervivencia. Está pensando en ti. ¿Ok? hasta aquí todos estamos en el mismo canal. Ese fuiste tú cuando te encontraste con un oso. Y hasta ahí la respuesta está muy bien. ¿Por qué? Porque pues, estaba en riesgo tu vida y tú te estás salvando, ¿no? El problema es que... El ser humano ya no está en esos años de 10.000 antes de Cristo. Tú ya no estás frente a un oso. Pero, por algún motivo, cuando estamos en una organización, cuando estamos en un trabajo... ...sigue la gente respondiendo con los mismos patrones del sistema simpático del cerebro. De lucha o huida, cuando tu jefe te pasa un documento y te dice... ...esto tiene que quedar para hoy antes de las 12, sí o sí. Y tal vez quizá yo lo esté diciendo de manera bonita, porque como decía esto la NOM 35, pues se busca también encontrar a todos esos jefes de liderazgo negativo que definitivamente no saben ser líderes y que puede que lo digan de otras maneras, ¿no? Así que para entenderlo de esta manera es todo eso que sientes de que se te acelera el corazón, de que se te abren los ojos, te pones un poco más alerta y, y se te comienza todo a acelerar el cuerpo y querer hacer las cosas rápido, rápido, rápido pero sigues sentado en tu escritorio y tratas de hacer una o varias cosas a la vez e intentas entrar como en movimiento, mueves expedientes, mueves cosas. Eso es una respuesta al estrés. ¿Por qué de esa manera? Ya lo mencioné, es decir, trato, se bombea sangre a los músculos, entonces tratas de estarte en movimiento, los ojos se dilatan, tratas de visualizar más y ciertamente todo esto pasa porque tú crees o tu cerebro cree que se está jugando la vida en esto, ¿no? su respuesta sigue siendo la misma que en el ejemplo del oso, pero lo que tu cerebro o mente inconsciente no sabe es que ya no estás frente al oso. Estás frente a otro tipo de amenaza, pero eso es algo que se conoce más como estrés relativo. El estrés relativo puede no ser considerado una amenaza para todos los individuos, es decir, para alguien puede decir, no, pues es que eh, si pierdo mi trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer y todo esto, no? Y para otra persona puede ser, ¿sabes qué? Pues yo como quiera ya me quería salir. O otra persona puede decir, ¿sabes qué? Pues yo ya tenía otro trabajo. Tenía dos trabajos igual y si pierdo uno no pasa nada. Y u otra persona pudiera ser, ¿sabes qué? Yo terminando este trabajo tenía pensado irme a otro país a vivir. Entonces pues esto aplica para mi situación actual. Así las cosas, este tipo de situaciones son un estrés relativo. No es un estrés absoluto. Estrés absoluto sí es estar frente al oso, es ir mañana en la mañana si tú quieres vas subes a un cerro te encuentras a un oso uno grande no los chiquitos que a veces se encuentran a la gente uno grande agresivo y todo esto que no se lo desea a nadie pero en esa situación es un estrés absoluto porque si sí es un peligro de supervivencia esa sí es una situación de estrés el detalle es que como ya bien lo mencioné el estrés es un desgaste físico que va a requerir mover mecanismos y sistemas en el cuerpo a una sobrecarga de energía que no se puede mantener todo el tiempo. El problema con la gente que ya entra en síndromes de estrés, que ya son problemáticos en el trabajo, es que se repiten una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que el cuerpo ya entra en una fase de agotamiento en la cual ya no puedes sacar más energía para seguirte dando. Así que ya después de haberse agotado toda la energía lo que sigues todo lo contrario, es energía a la baja completamente. Que ahorita vamos a, a mencionar algunos de los síntomas. Así que aquí vemos dos problemas, ¿no? El primero es, estás utilizando un mecanismo de defensa del cerebro para tu supervivencia que fue creado hace miles de años para que tú sobrevivieras en una selva, para que tú sobrevivieras en una jungla ante amenazas reales, amenazas absolutas, lo estás utilizando en tu contexto actual Sentado en tu escritorio Cuando tu jefe te pasa un papel ¿no? Lo cual es absurdo Si te pones a pensar desde un determinado punto de vista ¿no? Y todavía hay gente que se lo lleva todavía más allá Y lo utiliza una vez y otra vez y otra vez Hasta llegar al agotamiento Y ya estando en agotamiento Pues qué es lo que vamos a tener Pues la gente va a empezar a caer en Pues va a tener cambios de humor Apatía, insomnio Ansiedad, ganas de llorar, no sé, impulsividad, falta de concentración, irritabilidad... ...diferentes tipos de síntomas emocionales que va a tener la persona, ¿no? Brevemente, algunos consejos para combatir el estrés y después de ello una estrategia... ...ya que a mí en lo personal sí me ha funcionado y les voy a explicar por qué yo creo que funciona. Pero bueno, primero las cosas básicas es, yo te diré, conócete a ti mismo... Conoce mucho sobre todo el, el cómo es cómo reaccionas, ante qué cosas reaccionas. En otros capítulos ya hablamos de condicionamientos, ya hablamos de locus de control interno, locus de control externo, todo esto. ¿no? Yo te diré, enfócate en lo que depende de ti. Cuando depende, cuando depende de ti, enfócate en ello. Con cosas que no dependen de ti, pues ni siquiera merecen ahí que te estreses por cosas así. Eh, número 3 Socializa. El apoyo que tenemos en pares En gente, en sociedad pues Es algo que, que nos ha ayudado Como raza humana a Salir adelante, ¿no? Después, ya una vez que estás socializando Pues vas a tener que elegir lo mejor Para convivir y para salir adelante Así que hazte un favor Y elimina a toda esa gente tóxica De tu círculo cercano, ¿no? A toda esa gente que no aporta O que solamente te hace menos Mejora tu salud física, alimentación y deporte, obviamente, 10 minutos es mejor que cero, ¿no? Duerme más, yo te diré, la versión de ti mismo que duerme más es mejor que la versión de ti mismo que no duerme las horas que deben de ser. Haz ejercicios de respiración, dos ejercicios de respiración que me han agradado a mí practicarlos en lo personal. Es decir que yo no soy un experto de estos temas, pero cuando he conocido a gente que sí le sabe estos temas, me han recomendado algunas cuestiones. Y yo, en lo personal, recomiendo dos que me agradaron. ¿Cuál es el primero? El primero es intercalar respiración de una narina, es decir, primero taparte la narina derecha y respirar con la izquierda, hacer una aspiración. Así que de dos segundos y luego sueltas en dos segundos y luego intercalas, te tapas el lado izquierdo, respiras dos segundos sueltas dos segundos, eso es algo que me ha funcionado a mí, que me agrada, haces 10 repeticiones de cada lado por así decirlo y la otra son con que hagas 3 o 4 respiraciones y el método sería la respiración 2-2-4-2 que pues no es otra cosa que tomar aire en dos tiempos, mantener el aire en dos tiempos, dos segundos Soltar en 4 y esperar 2 segundos, es decir 2, 2, 4, 2, algo así. ¿Qué más te recomiendo? Pues para la gente que hace meditación, yoga, para la gente que le gustan más los deportes de contacto, pues todo lo que son las formas, las catas, ¿no? Eso sería algo que, que también puede ser bastante relajante. Ejercicios como PNL o de PNL para visualizaciones y este tipo de cuestiones que ya en un curso, en un taller se pueden hacer y se pueden practicar muy bien. Son muy prácticos y pues yo te recomendaría... Trabaja mucho en tu optimismo, ¿no? También esa es una parte muy importante. Ahora sí, la estrategia final para combatir el estrés... Algo así que, que te pueda decir... Y que sea un poco también más práctico. ¿Por qué? Porque también hay, hay mucha gente... Con la que me ha tocado convivir en organizaciones. Que me dicen, ok, sí Alberto, pero pues sabes, yo no me voy a poner ahorita a hacer yoga. Yo no me voy a poner ahorita a hacer respiraciones. Yo lo que ocupo es que el negocio salga adelante. Yo lo que ocupo es el resultado. Tengo poco tiempo y estoy todo estresado y no quiero perder el trabajo y cuánta cosa, ¿no? Y entiendo esa parte. Así que te voy a apoyar con esta estrategia para esta gente que me dice, ¿sabes qué? No, yo quiero algo más como... Como práctico, yo no me voy a poner en pose de loto a hacer respiraciones y todo ese tipo de cosas. Que sí funciona, pero que alguna gente por su tipo de personalidad lo ve como cosas que no funcionan, ¿verdad? Entonces, aquí va la estrategia para este tipo de gente, que sí lo ve más como por ese lado. Ok, la estrategia tiene tres pasos o tres puntos. Punto número uno, acepta el peor resultado posible. Piensa en cuál sería el peor resultado posible en la situación en la que estás y acéptalo. Acepta ese resultado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de buscar con esto? Buscamos que tu mente no crea que te estás jugando la vida en ello. ¿sí? Buscamos que tu mente inconsciente crea y acepta, ¿no? No te vas a morir por esto. Es decir, tienes un trabajo muy importante en tu... Son las 10 de la mañana, tienes un trabajo muy importante en tu trabajo que tienes que entregar a las 3 de la tarde, que te lo acaban de decir de hoy para hoy, y tiene que ser así. Tú, por la falta de tiempo, no puedes, por así decirlo, obviamente ponerte a hacer yoga o respiraciones, que es lo que la gente me ha dicho, pues no me voy a poner a hacer eso, porque luego pierdo más tiempo, tiempo que me serviría para continuar el trabajo y seguir adelante. ¿no? Así que yo te diré, primero... Para no estar así todos estresadísimos es... Acepta el peor resultado posible... Que tu mente sepa que no te estás jugando la vida en esto. ¿Ok? Punto número 2. Desea el mejor resultado posible... Y crea una estrategia para ello. Para alcanzarlo. ¿no? Lo repito. Desea el mejor resultado posible... Y crea una estrategia para alcanzarlo. Ahora sí que ya aceptaste el peor resultado... Desea el mejor resultado posible y haz un plan de estrategia. Tómate 5 minutos para pensar estratégicamente, para pensar con la parte lógica de tu mente cómo vas a llegar a alcanzar eso que te están pidiendo. Y punto número 3, visualiza el mejor resultado posible y haz todo por alcanzar. ¿Por qué funciona esta estrategia? O porque es por lo que a mí me ha funcionado y, aparte físicamente, porque es por lo que funciona. Allá va. Funciona porque, como bien lo dije, el estrés es una respuesta automática. Y es una respuesta también desde el punto de vista emocional. Así que tu cerebro comienza a trabajar con la parte emocional del cerebro. ¿okay? Y lo que estamos tratando de buscar cuando te digo, muy bien, acepta el peor resultado posible. Que tu, que tu mente sepa que no te estás jugando la vida en ello. Y después haz un plan, haz una estrategia de cómo sí lo vas a alcanzar. Estamos llevando el pensamiento, estamos llevando poniendo a trabajar a la parte lógica de la mente. Estamos llevándola por el lado de, ok, ahorita sé que quiere trabajar la parte emocional, pero apágate. Y ponemos a trabajar, ponemos a darle esfuerzo a la parte lógica de la mente. Después ya visualiza el mejor resultado y es todo lo posible por alcanzarlo. Así que la estrategia en sí consiste en comenzar a trabajar de manera lógica. Y de manera lógica tú dices... Ok, de aquí a las 3 de la tarde tal vez no puedas completar el 100% de lo que me están pidiendo... Pero ¿qué tal si, ¿qué tal si la meta fuera 85%? ¿85% si lo puedo alcanzar? Ok, muy bien, entonces vamos a hacer una estrategia para saber cómo, es, cómo vamos a hacer ese entregable de 85%. Una, una cuestión así. Muy bien, en este tema del manejo del estrés también... Con todos estos cambios y ahora que las regulaciones ya van a estar evaluando que en los centros de trabajo la gente no tenga padecimientos de estrés agudo y que los de estrés normal y agudo pues estén tipificados y estén encontrados, localizados en el personal pues cada vez hay, hay más conciencia sobre esto y en las mismas escuelas, en las universidades también se comienza a hablar de estos temas. Me agrada que cada vez hay más conciencia. Antes la gente se aguantaba en un trabajo estresante, ahora sabe que debe elegir bien y debe elegir muy bien un centro de trabajo. Y los centros de trabajo saben que al estar con un buen ambiente de trabajo, pues se convierten en una buena organización para trabajar y que ciertamente... Es una propuesta de valor agregada para el empleado el que sea un buen ambiente de trabajo. Ya casi para finalizar, les quiero leer un comentario que un post que vi en LinkedIn hace poco de una gerente de ventas y la cito, Montserrat Andaur. Hoy me ofrecieron un trabajo para subgerencia comercial. Y acota entre paréntesis que lleva 10 meses desempleada. Continúa. Debo decir que nunca, pero nunca me habían vendido tan mal una empresa y su líder. Y enumera. Punto número uno. Le dicen aquí trabajas 14 horas diarias. La prioridad es el trabajo por sobre la familia. El gerente desecha las habilidades blandas y le gusta la estructura y la dirección dura. Las semanas de cierre debes estar hasta las 2 am enviando reportes. El gerente es súper duro y no acepta explicaciones. Y pues ella termina con conclusiones. Dice, quedé tan impresionada y con una carga energética negativa tan grande que obviamente decidí no aceptarlo. La respuesta inmediata fue, como, ¿qué te pasa? ¿Llevas 10 meses sin trabajo y te atreves a rechazar el trabajo en una tremenda compañía como esta? A lo que mi respuesta fue, no me vendo, me valoro. Me considero lo suficientemente eficiente como para no necesitar trabajo o trabajar 14 horas diarias para cumplir objetivos, mi familia no tiene precio, los equipos no se mueven con el látigo, no me gusta ese tipo de liderazgo, tengo un historial de éxitos y eso, aunque lleve 10 meses sin trabajo, no hará que cambie mi metodología ni mi forma de gestionar equipos y obtener resultados. Finaliza diciendo, no porque estemos en esta situación vamos a abandonar nuestros valores y nuestra esencia atrevamos a decir no respétate como profesional y por sobre todo como persona me agrada me encanta el hecho de saber que existe cada vez más conciencia de esto debemos alzar la mano alzar la voz ante este tipo de situaciones que ya no deben de ocurrir que ya no deben de pasar si en tu estación de trabajo sufres alguna situación de este tipo, que hablábamos del liderazgo negativo y alguna de este tipo de cuestiones que por ello te causan estrés, pues bueno, ¿verdad? Estás en toda la libertad y en todas las reglas de la ley de levantar el teléfono y hacer una llamada al STPS para que revisen ese centro de trabajo y en específico que vayan sobre el tema del liderazgo negativo. Y la empresa que me esté escuchando ahorita y que se le levanten los pelos de punta o así... Se le paran los pelos de punta porque no están haciendo las cosas bien. Porque si hicieran las cosas bien no habría necesidad de esa preocupación, ¿no? Finalmente, debo agregar que sí existe el estrés positivo. No todo el estrés es negativo. El estrés negativo se le conoce como diestrés y es la parte que ahorita hablamos todo este inicio. ¿Existe el estrés positivo? Sí. Lo que pasa es que en nuestras vidas lo llamamos de otra forma, les llamamos retos, desafíos, apuestas, ¿no? son cosas de, de ese tipo. Es como cuando vas a iniciar un nuevo proyecto o tienes un emprendimiento y sientes esa motivación, sientes ese estrés, sí, pero que te mueve a hacer las cosas, no necesariamente que te pone en un estado de irritabilidad o de malos estados de ánimo pero te mueres de ganas por demostrar lo que vales y de hacer frente a las adversidades y de salir victorioso ante esas adversidades. La respuesta podría llegar a ser parecida, pero no es lo mismo el estrés positivo obviamente al estrés negativo. En el estrés positivo tu mente dice que está emocionada o excitada en vez de angustiada o nerviosa ante la situación. Así que ahora sabemos que existe el estrés, que es una respuesta de nuestro organismo buscando nuestra supervivencia, que es una respuesta que tiene miles de años. Ahora sabemos que no estamos frente al oso, que si comenzamos a responder de esa manera automática, estando sentados en nuestro <risa> escritorio, pues evidentemente no es correcto. No nos estamos jugando la vida en ello. Debemos de pensar racionalmente qué estrategia nos va a hacer que alcancemos el mejor resultado sin estar preocupados por ello, por así decirlo. Para los que quieran dedicarle su tiempo a mejorar en esto, sí, tomen las sesiones de PNL, tomen las sesiones de aprender a respirar, tomen las sesiones de yoga, de meditación, todo eso es súper recomendable, salgan de entornos tóxicos, aléjense de personas que solamente les afectan o los presionan, por así decirlo, y... Levanten la mano, levanten la voz ante situaciones en lugares de trabajo que definitivamente están provocando estrés a los colaboradores. Muy bien, así que después de haber visto qué es el estrés, el saber que existe una respuesta física, el saber que existe una respuesta psicológica, por así decirlo, el saber que hay estrés bueno, que hay estrés malo, que hay estrategias para combatir el estrés, que son un montón que podemos enfocarnos más en lo racional que en lo emocional y que hay un montón de cosas todavía que podemos aprender sobre este tema. Solamente me resta decirles que la mejor técnica para combatir el estrés es conocerlo y conocerte bien. Gracias.